0: Güneş yüzeyinin en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı. Yazar Çağrı Mert Bakırcı. Bu fotoğrafa iyi bakın. Bu güneşimizin yüzeyine ait bugüne dek çekilmiş en yüksek çözünürlüklü fotoğraf. Fotoğrafın sol kenarından sağ kenarına kadar olan genişliği yaklaşık olarak 3 dünya çapı kadar. Güneşin yüzeyinde gördüğünüz ve hücre adı verilen yapıların her birinin yüzey alanı yaklaşık olarak Türkiye'nin yüz ölçümü kadar. Bu öylesine detaylı bir fotoğraf ki, güneş yüzeyinde 30 kilometre gibi astronomik anlamda ufacık mesafelerdeki özellikleri bile ayırt etmemiz mümkün. Fotoğrafta güneş yüzeyini kaplayan plazmayı görüyoruz. Adeta bir volkandan fışkıran lavlar gibi. Plazmada da durmaksızın kaynıyor gibi bir görünüme sahip. Aşağıdaki videoda bunu daha da net olarak görebilirsiniz. Kaynak, NCV. Dünyanın en büyük teleskobu. Bu fotoğraf ve fotoğraflardan üretilen video ABD'nin Ulusal Bilim vakfından Daniel K. Unie Güneş Teleskobu Dikis tarafından çekildi. Teleskop ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunuyor ve ismini Aralık 2013'te hayatını kaybeden Hawaii senatöründen alıyor. Öncesinde İleri Uzay Teknoloji Teleskobu yani ATST olarak isimlendirilmişti. Teleskobun her biri 300 tonu bulan 4 metrelik aynaları var ve Kendisinden önceki teleskoplar güneş yüzeyini en iyi koşullarda bile 100 kilometrelik çözünürlükte inceleyebilirken dikist bu sınırı 25 kilometreye kadar düşürecek. Bu astronomi tarihinde bir ilk. Zaten bu ayna büyüklüğü dikisti gezegendeki en büyük teleskop yapıyor. Bu kadar yüksek çözünürlükler dolayısıyla bilim insanları dikisti bir teleskoptan ziyade bir mikroskop olarak niteliyorlar. Bu teleskop sayesinde güneşin koronasındaki yani taç kısmındaki manyetik akı tüplerini ilk defa detaylı bir şekilde çalışmak mümkün olacak. Bu sayede koronal ısınma problemi adını verdiğimiz paradoksu da nihayet çözmemiz mümkün olabilir. Bu problem güneş yüzeyi 6000 kelvin sıcaklıktayken korona kısmının 1 milyon kelvine ulaşmasına nasıl mümkün olduğu ile ilgili. Ayrıca bu teleskop sayesinde jeomanyetik güneş fırtınaları da daha yakından incelenebilecek. Ortalamada 22-25 yılda bir yaşanan bu kuvvetli atımlar dünya üzerindeki telekomünikasyon ve elektrik ağını olumsuz etkileme gücüne sahip. Öyle ki uzmanlar 1989 yılında Kübek, Kanada'da yaşanan kitlesel elektrik kaybını güneşteki bu patlamalara bağlıyorlar. 2012 yılında da benzer bir fırtına yaşanmış ancak dünyaya doğru yaşanmamış olmasından ötürü gezegenimiz dikkate değer miktarda olumsuz etkilenmemiştir. Dikist yöneticisi Thomas Rimmel şöyle diyor. Her şey manyetik alanlarla ilgili. Güneşin en büyük sırlarını çözmek istiyorsak bu ufacık yapıları 150 milyon kilometre uzaktan net bir şekilde görebilmekle kalmamalıyız. Aynı zamanda manyetik alanları ve yönlerini inanılmaz bir hassaslılıkla ölçebilmeliyiz. Bu sayede Güneş'in 1 milyon kelvinlik koronasına ve ötesine nasıl uzandığını anlayabiliriz. Bu teleskobun diğer bir faydası, uzay-hava durumu olarak da bilinen ve az önce sözünü ettiğimiz fırtınalardan haberdar olmamızı sağlayan erken uyarı sistemlerini geliştirmek. An itibariyle bir fırtınadan sadece 48 dakika önce haberdar olabiliyoruz. Bilim insanları bu süreyi 48 saate çıkarmayı istiyorlar. Zikis tüm bu analizleri tek başına yapmayacak. Aynı zamanda Parker Güneş Sondası ve Solar Orbiter gibi araçlardan gelen verilerden de yardım alınacak. Bu sayede 3 farklı açıdan elde edilen verilerle Güneş'i daha iyi anlamamız mümkün olacak. Teleskop daha yeni başlıyor. Yayınlanan yüksek çözünürlüklü Güneş fotoğrafı yeni teleskopun yapabileceklerinin tamamını göstermiyor bile. Çünkü fotoğraf ve video 10 Aralık 2019'da çekildi ve o tarihte inşaatı tamamlanmamıştı. Teleskop üzerindeki sadece tek bir araç yani görülebilir geniş bant görüntüleyicisi çalışıyordu. Bu araç güneşin aşırı yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekmeyi sağlayan bir araç. Ancak teleskop üzerinde görünür spektro isimli bir diğer araç daha var ve bu araç bir prizma gibi ışığı bileşenlerine ayırarak farklı dalga boylarında analiz yapabiliyor. Bu araç 23 Ocak 2020'de kullanıma girdi. Teleskobun karyojenik kızılötesine yakın spektrofotopolarimetre, difraksiyon sınırlı ötesine yakın spektropolarimetre ve görünebilir ayarlanabilir filtre gibi ek aygıtları ise 13 katlı teleskop binasındaki inşaat devam ettikçe kullanıma girmeye devam edecek. Teleskobun tamamen yürürlüğe girmesinin Temmuz 2020'yi bulunacağı söyleniyor. Teleskobun en az 44 yıl hizmet vereceği düşünülüyor. Ve bu sayede uzmanlar en azından iki tam güneş döngüsü görebilmeyi ümit ediyorlar. Teleskop sancılarla doğdu. Ancak söz konusu teleskopun inşası yerel halk ile bilim insanlar arasında oldukça uzun soluklu bir gerilime de neden oldu. Çünkü Ulusal Bilim Vakfı'nın katkılarıyla bu bölgede devasa bir teleskopun inşa edilmesi, yerli havayı halkınca kutsal sayılan toprakların işgali olarak yorumlandı. Teleskobun inşa edileceği Hale-i Kala Dağını, yani güneşin evini, wao akua yani tanrıların alanı olarak görüyorlar. İnançlarına göre tanrılar ve yarı tanrılar bu topraklarda yürüdüler. Dolayısıyla Hawaii halkı buraların halen tapınak alanları olduğuna inanıyor. Bu nedenle yerli halk 2012 yılında üretilmeye başlanan teleskobun inşasına karşı Yıllarca protestolar düzenlediler ve hatta inşaat araçlarının alana girmesine izin vermediler. Ancak inşa planlarına ilk olarak 1990'larda başlayan 344 milyon dolarlık Dzikstin tamamlanabilmesi için yetkililer her yıl iki defa yerlilerle toplantılar yaptılar ve sorunu çözmeye çalıştılar. Daha önceden benzer protestolar nedeniyle 30 metrelik teleskop isimli bir diğer teleskobun inşası durdurulmuştu. Saraflar yerlerin teleskoptan faydalanabilmesi, dağ yerlerin erişiminin kısıtlanmaması ve ziyaretçilerin yerlerin kültürü hakkında bilgilendirilmesi gibi da anlaşarak teleskobun inşaatında hem fikir olmayı başardılar.